0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是共同主持人。台达电子文教基金会的高一凡，那今天来跟各位聊一个非常有趣的题目，也是现在台湾非常急迫需要的一个技术就是啊服务业的节能，特别是连锁型的服务业这样。那各位听众如果常听我们汽油战役在台湾，一定知道啊，我们台达电子文教基金会常年一直在宣导节能、节能、节能，但是大家已经看，我们台湾已经连续三年的用电量都还在上升呃，尤其呃，今年不怎么热，但是现在还是用电量一直在上升哦，那不太乐观。这样就好像大家总觉得这节能到底是技术不够，还是大家决心不够？然后其实现在也有很多新的科技，像我们过去有请到像是资测会的一些学者、专家的团队，那有来带说国外有好多好多的那种实际用软体、用物联网、用大数据，甚至于用 AI 哦，现在很炫，还有人工智慧也可以来做节能。那但是为什么这些？很难在台湾实现、啊、是到底是我们有哪些诱因不够，还是我们的、呃、像是 ESCO 产业、节能服务业这样子的呃业者还没有茁壮，还是根本使用者就是服务业他没有心要做这样？哦、因为虽然说现在已经夏天快过了但是大家总会知道，当你炎炎夏日走在路上的时候，你就是会被店家的冷气吸引进去、哦这个连锁店服务业为了吸引客人，那个门都不关的所以冷气就狂开，这样子，那、这个泄漏不晓得，呃，浪费多少电这样子。那今天我们终于经过千辛万苦的寻找，我们找到一家实际有在帮连锁服务业做节能辅导的，而且它是运用到最新的物联网科技。这一家是永耀云端科技的黄伟成业务经理哈，哎，黄兄，欢迎您来到我们节目。哎，主持人你好，各位听众大家好。黄兄，要不要聊一下这个当初是？我看永耀云端科技其实也没有成立多久，大概接近四年的时间哈。当初是为什么会有一家新创的这样的公司呢？它其实好像背后還有一个母公司，是不是？是呃，它的大概是因为我们过往呃母企业呃进全兴业，它一直在呃服务的是我们这个连锁产业的空调的部分。嗯、那当然这个因缘说起来也是蛮有趣的啦。哈，因为。毕竟我们大家都知道，空调这样的一个设备，在这个连锁的服务的产业的,的部分，它的耗电量是最大的。嗯，所以当时候，与其说是我们进入了节能产业，不如说是因为客户有这样的一个需求，嗯、因为啊、呃，整体的用电毕竟是他们的一个呃占比最重，所以变成当时候是因为客户有这样的一个痛点。那邀请我们一起集思广益，看看怎么样协助这样的一个连锁形态的这样的一个呃结构，来协助他们做一些节能的一个导入，这样子。哦，所以原来一开始是因为客户有这样的反应哦，因为其实大家也知道，其实我们在统计国内的建筑空间的用电哈，是大概空调就占一半了，对<以>，尤其是夏天就更凶哈。那剩下的百分之三十有可能是照明，没错<錯>。有人就说把这两个做好，处理，对，没错，就差不多啊，然后，哎，但是空调做的好好的，然后因为客户的一些要求，就去成立一家这个。云端科技公司，吼、哦，是荣耀云端，这听起来很炫，对。所以当初老板是招兵买马，再找一批新的人马来组成这家公司嘛？呃，对，等于说，其实，在为什么我们呃是用两间公司的方式来进行，而不是用个部门，其实都大家都知道，因为在这个机电的一个产业，跟我们现在利用这个所谓的物联网啊，或是 AI 云端这样的科技，它在运营的本质上其实是有点不太呃一致的。嗯，所以当时候也因为有这样的一个。呃，市场需求，所以我们等于就是啊、呃，成立了另外一间公司来专门服务这样的一个连锁型的企业。OK， 这样，所以现在会不会双边一起出击的话，是效果更好？譬如说这个。进泉这边先空调先卖给客户，然后后面永耀就加入来帮你监控节能这样子。当然，整体的话，我们其实呃，我们以节能的角度，其实我们在提倡的一个观念哦，大概就是所谓的先从能源可视化开始着手。嗯，因为这个就好比我们今天为什么当时候这一个连锁型企业，它会需要将它的能源可视化，因为这个道理很简单。当时候其实我们可以去想一下，比方我们服务的一间呃。这个银行好了，嗯，他们全台大概有两百多间的一个门市，但过往他们在做节能的时候，常常會遇到一个问题，就是说，哎、欸，我到底的耗电是什么样的设备，以及我这样子，呃，全台这么多间的一个分店，每一间的一个耗电情况是否一样？嗯，所以在整件事情上面，我们当时就透过这样的先协助客户做能源可视化，有点是啊、呃，让他们知道，哎、欸。大家的一个状况是什么样子？嗯、那针对于不同的一个呃状况，我们给它对症下药，所以就会衍生后续可能是空调的问题啊，或是它可能跟呃这个使用者习惯的问题，那再给它不同的对应方式。那诚如这个、呃、主持人提到的，当然如果我们呃透过这样的方式了解到客户是因为他空调的一个呃不管是设备老旧，或是安装上面有一些所谓的可能呃。散热不良呢，导致它的一个压缩机过于耗电，我们就会提供一个相对应的可能啊，空调替换的一个服务啊，或是后面的一个节能的一个 i o n 的一个方法。嗯，这听起来是一个软硬的结合，<是>就母公司做硬体，那新创公司就来做软体，没错<錯>。嗯，但是刚刚您讲的例子，我有点讶异是它一间规模已经分行超过两百间的银行，<對>它既然到那个时候都还没有自己的能源监控系统，没错<錯>，听起来有点可怕、欸这会不会是国内很多连锁服务业的状态？嗯、这个这个也跟呃主持人大概分享一下，以我们过往这几年在业界的这个实际的一个经验哦，其实说坦白的，以像这样的呃规模大概两两百间这样的银行哦，说实在，他们负责管理能源的专职单位的人力其实非常少，大概都是一位。往往、啊、这一位他还会兼责到其他有关于一些术务维修等等的一些相关的事情，嗯、所以他没有办法很全新的在做这样的一个呃能源的一个了解。那甚至说我们知道一些比较巨规模，可能是呃这个上千间这样的一个连锁的一个一个商业空间，说实在的，它也大部分都没有完整的一个能源管理的系统。没有办法去通盘的了解这样的一个状况。嗯，哇，那这个黄兄的答案已经大概帮我刚刚的疑问做了一个解答哈。为什么节能做不起来？你就是没有人力去投入嘛，更何况还要去汰换设备、投资新的系统这样。<是>错，这个也很可怜，这一位能源管理员，搞不好他是个总务老贝贝哦，还要负责当机电、水工、水电工之类的。对。一个人管几百家的一个分店分行，对，这从何管起？我看大概每个月跟大家收水电账单就够他忙了、哦。对，像这个部分也可以分享一个我们客户实际的小例子。当时候他们为了要做他们自己本身的能源普查，嗯，那就跟我们的电力公司啊、呃、申请了一个他们全部分行的一个电费账单。他光要整理那些资料，就要花上他可能一到两个月的时间，嗯。那所以在过往还没有这样的能源系统的时候，他光要去了解他的一个各个散落在不同区域的一个分行的用电情况，哦，这样就有他的一个难度跟他的一个呃时间要耗费的非常非常的一个嗯，哇，这个，但是我觉得这反映一个事实啦，哈、哦，为什么就是能源管理员只有 only one 这样的一个状态可以维系这么久，然后老板既然不知道或不 care。这应该也表示说，其实这能源支出并不大，所以它可能占它蝇头小利的一部分。嗯、对，那又回到我们刚刚前面提到，就可能台湾的电价就是太便宜，所以这个节能市场就是做不起来这样。非常便宜。对，那那问一下，好像经过四年之后，目前这一家规模超过两百多间的银行业，对，它在能源管理的部门这边有稍微稍微扩编一下嘛？呃，这个部分的话，应该这么说哈，也由于在呃这个企业，他们其实在四年前开始导入这样的一个呃人员管理系统，所以现在他的管理单位在做的事情，反而是透过资料的收集，那由我们公司会帮他做一些数据的分析，嗯，所以他每个月现在最做的事情是透过报表，那去了解所谓的每一个。用电异常的情形是什么？嗯，那更有趣的事情，过往我们讲节能的时候啊，嗯，通常都是这个所谓总管理处的事情，但由于有一个大家都可可视化的平台，所以透过这个平台，各个分行可以看到自己的用电情况，所以总行它就变成说，透过一个呃。透明化的一个资讯平台，由各个单位来说明为什么你的用电会跟别人不一样，甚至说，哎，为什么你的用电会比去年同期还要高？哎，这个就有一个同台比较的压力哈。<错>当大家的数字都摊在云端上，别人都看得到，那老板就会问，为什么你的比较多？是，哎，这个就是其实就是第一步哈，把资料先摊开。都见光死哈，可视化好。那我们听众朋友先休息一下，下一段我们再来请黄兄来帮我们介绍更多有趣的案例的故事。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是专门帮连锁服务业做节能的永耀云端科技的业务经理黄伟成先生。哈，那其实永耀的创立的过程，刚刚黄先生有帮我们做一个分享。哈，就是其母公司是一家做空调的，进全新业这样子。那从空调这边听到客户端的需求，哎，为什么我这个这么耗能？哦，那个听到这个需求，然后四年前成立了这一家永耀云端，专门来做系统化的节能。哈，其实我觉得，呃，你们老板算很有远见哦，<是>因为这四年刚好是台湾最缺电的时候，<错>所以现在应该很多老板都很紧张，就是，哎，先不管台电的电够不够用，就是我的这个连锁服务业有没有办法做节能，然后，呃，到底我是用的比别人都还比别人少？哦，这个目前大家的神经应该都紧张到了了，哈。那我们刚刚听到了有一个银行业的故事、哦、是现在我们来听一下这个跟大家生活很接近的一些餐饮服务业、哦，没错。那个王经理，要不要跟我们介绍一个有趣的餐饮业的经历？他们为什么会想要导入来做节能 ？OK， 好。那在餐饮业，我们也知道，因为呃，每一间店的这个、呃、服务时间有时候都比较长哦。那在过我们辅导的这一些客户当中，我们发现一个有趣的例子哦，就是呃，只要是这个。连锁型的这个服务空间哈，大概它都会有一个共同的问题，就是我们人下班之后，可能空调会忘记关。那過往忘了关哦、喔，对，忘了关。因为过往其实<哇>我们都知道台电的资料大概就是一个月呈现一次，嗯，所以其实在于过往他们也在很很伤脑筋，奇怪，我都换了一些比较节能的设备了，嗯、那为什么我的一个用电还是居高不下？那有趣的事情是说，因为在这个我们讲专业分工的情况下，通常这个呃能源管理归我们的这个叫工程部门，嗯，那现场的营运单位归我们這叫做这个营业的一个部门。那有趣的事情呢、啊，那如果今天这个下班的空调忘记关。到底是属于工程单位的问题，还是营运单位的问题、嗯？好像三不管地带，没错。那过往因为由于也无从得知有这样的一个现象，那呃，这个我们辅辅导这个餐饮业，他透过这样的一个数据收集之后，发现啊，原来其实好像也不是设备的问题，好像是所谓的管理上面我们的一些呃 SOP 上面有些出了一些什么样的一个有需要做一些调整的部分。那透过这样的方式。那就结合了这样的一个数据的一个分析跟收集，那就会提供这样的一个呃企业，他们在定定他的现场的一个 SOP， 他就会做了一些调整。嗯，对，其实大家不要听起来觉得很好玩哦，因、欸、为忘记关这个人为因素吧，其实真的有时候你要系统去帮你收集哈、哦。像我看到这个王兄提供的简报哈、哦，他有提供之前有些连锁餐饮空间哈、哦，这个。一个月忘记关的次数是超过五六百次，对。但是系统帮你抓到之后，马上就降到二三十次。是，没错。哎、欸，但是说起来，这个有办法用系统直接控制吗？譬如说，我如果晚上开到十一点好了，我系统就设定让它不管怎样，我十二点会自动关。是<對>，可以这样做吗？啊、呃，这个其实在我们为什么会将这个节能服务分为叫三个部分，第一个叫可视化，第二个叫自动化，最后一个叫智慧化。嗯，原因是这样，我们。呃，当然，以产品设计的角度来看哦，我们当我们知道现场状况是怎么样，其实透过我们讲云端的方式，要对于现场设备进行一些开关，其实是技术上是没问题的。嗯、但这样我刚才提到，就是说，因为在于每一个企业它的服务流程不太一样，嗯，比方说像这一个刚刚这个客户来讲，他们有时候会有一隔天会有一些促销的动作，嗯，所以他每一天的。使用时间的排程可能会不太一样哦。那再加上有时候这些呃设备上面，像也分享一个有趣的日子，当时我们其实也发现这样的问题哈、哦。我们也也跟这个客户说，哎，我们其实可以通过云端协助你把这样的一个设备直接关掉。他说，哦，但是如果直接关掉，如果里面还有人的时候，那可能会影响到劳工安全。<是>所以在整个企业里面，嗯、有时候我们讲自动化。它是因为我的一个知道我的状况是什么之后，我制定的流程以后，那自动化就协助把这个流程上面去加以优化的一个区块，也是然后再怎么样的自动化，还是最后要保留一些人为调整的空间在。<错>像<错>啊，昨天看到一个新闻，大家可能觉得好笑哈，现在车厂有在研究哈，以后那个汽车的空调系统要让它调成有一个叫宠物模式，就如果大家。下了车，引擎关了，忘记这个里面还有动物哈，那也怕它会热死或冷死，那所以要有一个宠物模式，让它维持在一个还挺得住哈，要等主人回来救它。听起来觉得很好笑哈，但是国外有人在研究、啊，<錯>因为现在有宠物的车主也非常多哈。对，哎、欸，但是、欸、黄兄，我们讲到餐饮业，我就会觉得有一个业别我一定要问，因为我刚好看到你们也有这样的客户哈，是像这个火锅店，对，大家知道我们他人真的是很爱吃火锅。沒錯尤其夏天的时候，外面快热死，里面还是吃火锅。<的>这时候，第一个冷气要超强，没错<錯>。第二个是他为了食材要新鲜，他的冷冻设备也必须要做很多工没错，没错、哦。所以，像这样的行业，他会不会其实他的节能的痛点非常多？因为真的客人都要求冷气要给我开到最强，对，狂吹这样子。你们这样怎么应付这样的客户呢、嗯？好，其实，在这个火锅餐饮业，哈，呃，说实在的，他因为他的营运时那个形态。跟我们一般的商业空间不太一样，因为餐饮嘛，所以它会有一个叫做用餐时段。嗯，所以通常在这样的现场，它的空调基本上就是因应所谓的用餐时段，所以说坦白，他们开空调的时间其实不会太长。嗯，但也在于我们在辅导他们的过程当中，发现它其实某一些耗能的部分，最重反而是在冷冻跟冷藏设备。嗯，那尤其是。一个现象啦、啊，台湾在冷冻冷藏的一些基础的规范，其实不像空调来的这么的有规范。因为像空调，可能我们有一些 COP 的一些要求啊等等。嗯、但在这个冷冻冷藏，以目前台湾的现况哈、啊，大部分都是我们讲的用拼装的。嗯，所以什么叫拼装？就是因地制宜。我可能看我的这个冷冻库要多大，所以我的库板搭一搭，然后压缩机组放上去。所以换言之，很多的一个呃冷冻冷藏设备，它的能耗状况其实是出厂的时候根本是没有法可以规范。嗯，所以对于业者来讲，哦，就是使用单位来讲，它当然希望厂商给我越能越好。嗯，哦，最好是我里面的食材不要有任何的问题。那当然这样的一个状况引起，就是我的能耗的匹配到底啊、呃、是否正常？嗯，因为大部分都是所谓的呃厂商说的算嘛。那除了这个能源消耗的问题，同时他们我发现哈，其实在这方面对于冷冻的机组是否正常运作，嗯，反而是他们在餐饮业比较关心的。为什么？因为冰在里面的食材啊，说实在，有时候真的比我们的电费哈、啊、哦来的还要这个更贵一点，所以他们反而是在餐饮业，除了能源是他们在意的部分之外。他们也非常希望可以了解它这个冷冻冷藏设备的运作是否正常。这会不会中间有很多过度设计或容量弄太高的问题？没错，对。那甚至因为我们讲的在冷冻冷藏这个没有一个规范，所以其实很多大部分是，我们讲的就是像刚才主持人提到过度设计，因为对于厂商来讲，当然是希望它的冷冻是足够的。是，就有可能他这个空间凭他的需求哈、哦，跟空间密度可能三台就够了，他就一次给他买个五台。对，因为宁可需要想说，我需要火力全开或冷动力全开的时候，我有这个是，但是平常用得到吗？不知道。对，嗯，那甚至也由于这个议题哈、哦，我们陪着这样的餐饮业也有深度探讨。光是在这个冷冻库里面哈、哦，因为大家可以想象，它其实有点像一个小房间，或、嗯、一个房间。所以里面的这个出风口摆放的位置，以及食材摆在哪个地方，其实都会影响到我们这个冷冻系统的一个耗能的一个运作。哦，也这也倒是。以前我在那个餐饮业有打过工哦，就是那个冷冻库真的进去是要算秒的，因为真的好冷好冷。没错<錯>。还要特别穿那种厚外套冲进去，然后马上又冲出来。是。其实你根本在拿什么东西你都不知道。对。然后我就常在想说，有必要开那么冷吗？对。那真的这么？开给他开火力超强好了，就真的就不会坏嘛。<是>这也是有这样的问题、哦。没错，没错，没错。好，这个其实今天荣耀云端带来的例子，应该跟大家生活都蛮接近的哈、哦。那我们在这边先休息一下，下一段我们来听听看，到底要服务业导入节能的难处是在哪里。各位听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的《气候战役在台湾》，我是共同主持人台达电子文教基金会的高一帆。我们今天邀请到的是永耀云端科技的业务经理黄伟成先生来到我们现场哦。他今天要带给我们很多活生生的例子，就是呃，他们怎么来帮连锁服务业的客户来进行做能源的监控盘点，甚至于要开始做节能或设备的重新设计这样子哦。那刚刚提到几个例子都蛮好玩的哦。大家可能一般人听到要导入节能或 ESCO 这样的能源服务业，可能马上想到的就是设备要换的哈，要马上给我买最新标准、最新能耗低级的哈能源之星认证的设备。其实不是哈，黄兄刚提到了，这有时候人员忘了关冷气、忘了关灯，这个就是一个很大的节能的一个痛点在哈、嗯。那必须要靠系统来做到一个可以达到自动化，甚至于下一步是智慧化的这样的一个调配方式哈。但是，呃，黄兄，我们必须要跟您问一个很残酷的问题哈、哦，你们公司成立到目前四年多了，是要常常去跟连锁服务业的一些老板去做这样的说服动作。老实说，顺利吗？会不会真的很多老板不把节能当一回事？是，嗯、呃，这个我们也坦白说哈、哦，这个的确在目前台湾的环境上面哈，的确有它的困难。为什么？因为以企业的角度，他通常都希望他做任何的投资有一个叫做 r o y 就是一个投资报酬率这样的一个评判的一个思考标准。嗯、那其实，在以节能的思考来看哦，那我们在做这样的一个能源可视化，它在某一个程度上像是协助我们的企业盘点以及了解我的一个用电的情况是什么样子。嗯，换言之。它其实是让你知道你自己的状况是什么，那知道状况跟你会不会节能，嗯，这是两件事情。我常常有时候在比喻啦，哦，能源管理系统这个可数啊，就很像我们减肥账上这个磅秤，你可以看到你的体重，但是你看完你的体重，你不做任何的事情的时候，你是无法减肥。嗯，那在这样的一个逻辑下面，所以变成在。很多的企业主，他就觉得啊，我把这个能源管理系统装上去之后，我应该就要能节能了。那但是有趣的事情就是，它反映的是你企业在使用能源上面的现况是什么。嗯，那知道状况之后，就有赖于我们的呃企业内部，我们如何透过这样的一个管理的模式，或是一个我们提供那个能源改善的方式，进行所谓第二阶段的一个。改善的动作，嗯，才会达到所谓真正节能的效果。但在这个前期的能管系统的导入，其实对企业主来讲，他觉得，哎，那我做这件事情好像不会有立即的效益哦，嗯，所以大部分的企业说实在的，还是以这一个啊，把设备汰换的角度来做这样的一个节能。嗯，那这边有时候我也会跟企业主来分享，我就说哈。节能哦，通常不是技术的问题，它是一个心理学的问题。为什么常常这样说？如果我们今天是一间啊、呃、工厂或是一栋大楼，可能老板看得到我的同仁怎么使用我的能源，所以老板可以亲自作证。嗯，但是在这个连锁企业啊，通常哦，就是每一个现场都是所谓我们讲销售单位或营业单位，对于能源的使用，基本上啊、呃，他们不是专职的同仁。所以有趣的事情就会变成了，那到底使用能源的是人，但如果我一直在设备上做汰换，似乎好像没有办法对这个对症小药。所以也由于这样的一个情况哦，所以在这个呃管理面的一个需求，它其实是要依照这一个呃系统搭配着一起使用这样子。对，这里讲到一个连锁服务业一个很大的问题哦。其实现在很多是那种分店，分店老师这样，谁待对久呢？其实很多是 part i m e 跟光独生。没错，他们的耗能行为你管得着吗？或者是总部这边台北管得到屏东分店的那个？对，这个第一个问题是这样，第二个是说那个呃这个人的行为有没有办法鞭长莫及的管到他？我们过去台大也有捐很多绿建筑给校园哦，然后后来发觉，哎，怎么有些校园？用电状况没有改善，我们明明做的绿建筑，是引进外气啊，跟自然光的，是但是学生进教室就是马上反射动作的关窗、关门開氣、开冷气、开灯，外面是艳阳瓜照，他也是要开灯之类的，是對但是你又很难说啊，我们这个绿建筑落成啊，全体学生来进行一套能源教育，对，又很难这么做哈，其实这样子做还这样子一说，还真的蛮难立即推行哈。所以这边我也分享，我们实际上哈，因为我们刚才讲节能，其实不是技术问题，是心理学的问题。嗯、所以有趣的事情，我们结合了这样的资讯，呃，就能源可视化以后，再结合我们讲的心理学，这怎么说呢？呃，当时我们在协助这个企业导入的时候，我们帮他做了一个，因为第一步已经让资料能源看得见了嘛，所以我们后面做了一件事情，就是比赛。嗯，做什么事情呢？让大家一起来为自己的分店或分行。的用电来努力，那今天这个就变成说，哎，我现在的一个可能，也许就是一个随手关的那个小动作，这样的一个动作是可以让我的分店的能耗下降。透过这个总行的一个很奖励的一个动作，以及这个所谓颁奖的动作，有时候反而奖金不是一个很重要的事情，而是一个荣誉感。那透过这样的形式，嗯、大家觉得今天的这个用电是跟我有关的时候，自然而然我就会在行为上面会有这个所谓节能的意识。哦，这个是我们在辅导这个呃连锁型企业，为什么会说这个是一个心理学的问题？哦，这个是一个呃我们一开始在做也没有想到的一个事情。嗯，对，的确这个。这也是他的一个好处哦，他要办一些内部竞赛，其实相对来说是容易的，<错>因为他这个分店一扩散，就让大家自己比吧。是的，不然你在这边总部叫半天，下面还是不一定会理你啦。没错没错，不过这个又牵涉到一个问题，台湾很多连锁型服务业有它的加盟制度，没错，会不会其实加盟主不太鸟这个？呃，当然哈、哦，目前我们其实服务的这几间都呃全台都有导入的一个企业哈，大部分都是直营的。嗯，哦那。加盟的确有它的一些呃挑战跟困难，嗯，哦、那但是有时候你反而打趣的事情哦，呃，加盟主因为自己是加盟主，所以电费多跟少他有直接的感受、啊，真的吗？反而加盟的比较节能，反而他会去计较或是会去精算，哎<笑>、欸，我这样的能源使用到底是好还是不好？嗯，所以反而在于某个程度，直营店跟加盟店，因为就像嘛。我们家自己的店，谁会最在意？一定是自己嘛。嗯，那如果今天这个店是公司出的，我可能就比较没有太大的感受。公共的店就公给用，进菜用。是啊，是啊。哎、啊欸，这个倒是一个有趣的事哈。这个也的确符合一些店长的心理。当我这个店所有的成本支出都是我自己付的时候，<错>我搞不好比这个加盟总部还要担心呢、欸。对,对。那所以在这个层次上面，所以能管系统就是协助这一些。我们讲的各个店长去了解自己状况、自己的状况，以及自己在我们讲这个集团里面的状况是什么。那我了解状况之后，后面才会有一些对应的选入选导入。嗯，这样子、嗯。对，我倒觉得这个内部的竞赛跟呃分店之间彼此的竞争跟较量，这个倒是总部可以去善加运用了。<是>因为其实这人的心理很微妙，当你要被比的时候，或者是列入 KPI。这个店长就会动起来，<對>哦、搞不好这个发现这个系统通知你那个没有关空调，你还会冲回去店里面关呢、哦。是是是、欸。但是我不晓得是不是现在大家比较不珍惜能源。以前我们在打工的时候，那个最后一个程序就是寻里面店里面所有的，不管是开关还是空调什么，甚至于像什么收银系统、电脑，对，全部都要关诶。但是现在的人都不做这些动作嘛，还忘关这么多，我真的觉得自己有点。夸张这样子对，那这个我也可以再补充一下，有时候其实也不是同仁真的故意忘记关，因为我们都知道有一些的行社话来来说好了，它的建制可能是十几二十年的一个地方，嗯，所以它很多的开关在初期设计跟后面使用其实是有不同的一个开关的地方，像我们辅导的一个客户来讲，它的我们讲这个冷却水塔的这个马达。他在那边工作大概快十年，他不晓得有那个开关要关。哎、欸，真的、欸，应该现在很多人也不知道、嗯嗯。对，因为大家就像以为就是商用空调就像家里的空调一样哦，只要遥控器拿起来按一按就结束了。但是我们在这些商业空间，有些是我们讲的中央空调系统，嗯，它可能除了现场的风机要关之外，我的主机段、我的泵浦段都要关，嗯，但可能过往人在交接上面，或是等等之类的一些。缘故哈，他可能也不知道有这些东西，这很像那个《哈利波特》那个哈，消失的密室跟消失的开关，很多<對 S 1> 年久失修，或者是你以前一直以为它二十四小时按都 OK 的，你现在忘叫你关，你还真的不晓得开关在哪里。是是，好,好，各位听众朋友我们，先休息一下，下一段我们来看看这个连锁服务业未来的节能形态可以有什么样的变化。朋友，大家好，欢迎来今天的汽油战役在台湾我相信今天这一集应该。啊，如果您是从事这个服务业形态的，或者是连锁加盟业的，一定要来听。今天我们邀请到的是永耀云端科技的业务经理王伟成先生哈、哦，他来跟我们分享。其实现在有很多比较科技化、用物联网的新的科技系统，甚至于是能源可视化的方式，让大家可以对自己的用能状况一目了然，好、哦，甚至于可以达到自动化的地步哈、哦。所以节能不再是大家所想象的，就是。一定要换很昂贵的一些新的节能的机种哦，或者是觉得啊，这个投资回收期要很长的，有些根本是行为面的改变而已哈。<是>像刚刚听到的，可能您目前也印象很深刻的，忘记关冷气跟忘记关灯哦，这些就就是一个很大的节能的痛点。还有刚刚提到的哈，这个水塔它的马达的开关在哪里，很多人也不知道哈，甚至于忘了哦，甚至于几十年的传承下来也早就不知道说啊，这个机器是可以关的哈。对，那我们今天讲到的是很多是目前应用的现况，也希望说未来的服务业可以加速来导入。那最后一趴，我们来请黄兄来帮我们分析一下，<是>未来这个用物联网来做节能的这种新的科技会怎么走呢？因为你里面有提到最后一步是智慧化，是所谓的智慧化节能是什么样的一个境界呢？好，在智慧化，其实我们为什么当时候会从我们讲云端物联网？的这样的角度来看这件事情，因为，呃，在数据的收集，当我们以目前我们每个月的一个数据量大概有五千万笔的一个资料，这些事情都是为了要让我们去了解客户的用电形态。那透过这样的一个数据分析，比方有几个面向，第一个，我们通常会协助客户的叫做一个叫设备的一个呃故障的预测，嗯、为什么？比方说，以我们在服务这些客户来讲，大家会有一个有趣的现象。比方说，以空调，好像空调能动能吹会冷，就代表没问题。嗯、但这个就像我们开车一样，老车跟新车的耗油量其实不一样。嗯，一样在我们的一个设备来说，它的使用的状况、所处的环境不同。其实它的耗电量其实都不太一样，嗯，虽然可能都是同个品牌、同个时间导入，但是它会有它的一个异常的一个不同。嗯、那也透过这样的一个资料收集，其实我们现在在做的事情就是说，让这台设备在发生一点故障之前，嗯、我们就可以了解到它其实处于我们讲的，就是呃，已经有一点点问题，但是它还能运作。嗯、但这个其的时候，其实它的用电量是已经过高了。那透过这样的一个数据的一个收集，透过我们的这样的一个 AI 的一个分析哦，那也可以做到这个提早的一个故障预测，避免说是除了所谓耗能的问题，也可以替客户哈避免他现场营运哦的时候没有空调的这样的一个窘境。这个听起来大家可能觉得有点悬哈，但是透过这个大数据的累积跟分析，它其实以后可能设备的一些故障的讯息，<是>或者是一些使用异常的状况，是可以提前去找出来的<错>其实，呃，我看到黄兄这边有提供一个例子哈，就是这标题我觉得下的很好哈，就能用不代表正常。是的，很多机器老板都觉得能用就好了，又没坏，又没有冒烟，也没着火，哈。对。但是它有一个是这个连锁餐饮业的例子哈，它在呃。分析前后，帮他做了调整之后，其实这个用电量差了三分之一。对这个例子，可不可以讲一下当初是怎么发现的？他在这个例子也是一个我们因为协助这间企业哈，去了解他啊，一样是他所有门市的一个状况。嗯，那我们就发现为什么有一间门市的用电跟同材比起来都是特别属于叫用电比较高的那一個、嗯、<哼>那一个群里面。嗯那发现到这样的一个状况的时候，因为我们本身有专业机电的一个背景，所以我们也啊、呃、到现场去做了一些用电的一个了解。那看到它的这样的一个空调设备，通常当然我们也是有监测它的用电数据，发现到它与它的这样的出厂的耗电值哦，其实已经大概已经多了大概百分之二十的一个耗电、啊。真的哦，对，所以比起刚出厂时候的性能已经开始下对下下滑了对对，对，但。它的一个冷气的一个状况，哦，其实也还蛮冷的，嗯、所以这个就变成说，我们后来把资料调出来去看它的压缩机啊，嗯，哦，正常我们都知道，空调压缩机它其实因为当我冷度过的时候，我的压缩机会休息，嗯，但那一间店的空调基本上就是只要当天一开。它就是一直走走不停，就不怕我火力全开。对对对对对对，嗯、<哼>對没错没错。哎、欸，才真的哎，其实现在有一些比较高阶的空调，它会自己去查这个均温哦，嗯、不用这个一直处于火力全开的状态。是。那反而这台机器它一直在狂吹猛送。对，那也因为我们知道哦、喔，有时候我们空调它是一个蛮特别的一个设备哦、喔。嗯、当我设定的比方我希望我的一个出水温度可能是十度好了，嗯，那过往我。就是身体健康，机器性能良好的时候，我可能工作个三十分钟，我就可以达到这样的温度了。但因为我的一个机器老旧的时候，我可能要变成工作一小时，甚至我工作不停来满足那样的一个温度。其实，在我们的一个数据分析来讲，它都是属于呃需要被特别照顾，可能不管是维护保养，或是如果真的它已经保养后的耗能还是这么高，就属于可以太换。那这个东西其实我们也把这样的观念跟这个所谓的业主来分享，因为过往他们都是一种叫做起头式的节能，嗯，就是我就是希望把所有东西都换了，但透过这样的一个数据收集、数据分析，所以他可以知道说，哎，我其实只要协助那个落后的百分之二十的呃分店去做一些设备上面的调整，它就可以让整体的一个节能效率提升得非常的多。是的，其实我刚刚想到这样的例子也蛮好玩的。很显然的，那一台空调处于一个过劳的状态，是的，就是大家都不用这个火力全开，就是它一直特别劳累，这久了就会出问题哦<對>、喔，这个会爆肝这样子哈。哎<對>、喔欸，那王兄，我在网络上之前在收集资料也发觉，哎、欸，其实。荣耀云端科技现在也蛮有趣的哈，你们未来打算把这样的一个物联网的技术，还打算运用到循环科技这边了？不<是>，循环经济是，呃，因为在循环经济，它当然第一个它是在探讨就是经济发展与这个环境永续，我们可以达到 win win 的一个信念的一个主衷。嗯，那我以我个人在看这件事情，因为其实在循环经济里面有一种商业模式，它提倡的是一个叫做。我拥有服务，而不是拥有这台设备。换、嗯、言之，它就是一个我们可以去想象，未来我并不是买一台空调设备，而是使用冷气服务。嗯、所以变成提供冷气服务的厂商就要负责这个它的一个性能要最好，比方说、嗯、它该保养的时候要保养啊，或是它的一个耗电节能等等之类的。那对于使用单位来讲，它只要根据它的使用来支付的费用。嗯，那在这个里面，它就必须要结合很多我们讲的，不管是物联网啊、AI 啊，让客户有一个用呃拥有一个好的用户体验。那这一切都是来自于数据驱动，所以在某个程度上面，过往可能这个设备大家舍不得换。但是我今天假设我不拥有这样的设备，而是只使用它的服务，也许我在能源的议题上面，我们就可以透过这样的一个服务的机制，那达到一个我们讲的 win-win win 的一个方式。其实这个在国外已经有公司是这样子做了哈，有一家我记得是欧系的照明公司，它就是有在提供租赁的服务。那对他来说，所有租出去在客户手上的。灯具它必须性能有一个了解，<錯>所以它必须要用物联网技术去侦测每一台的状况，<是>免得到时候客诉上门。没错<錯>，在客诉上门之前，你就要把它主动给处理好，这样子。對,对对。哎、欸，这听起来还蛮需要这个物联网的技术的而且我们都知道设备在用，它今天是一个呃，可能会用个好几年，嗯、所以其实很多的。重点的是在于我后面的服务跟维护，嗯，怎么样让它的品质跟它的效能是维持在跟出厂的时候是一样的？嗯，所以这件事情为什么在循环经济里面我们会去思考这件事情？因为假设我今天是卖东西，把东西卖掉了，那它可能之后到底怎样的使用，或是设备的性能好不好，就跟我制造商其实一点关联都没有，厂商就不 care， 没错<錯>，嗯哇，这听起来的确是在我觉得以后的一些新的经济形势，非常像是分享经济或循环经济这样，是真的是会跟大家现在想象的很不一样。甚至于未来的节能，搞不好会不会有一些新的？我们今天就跟同事在聊，以后可能需要一些节能水电工到你家到府服,服务哈，因为可能你那些厂商的设备都不不管了，你必须要直接处理这个一些，譬如像小故障的问题这样子。那最后一个问题，我想请教一下黄兄哈，是呃，您接触到这么多连锁型的服务业，也知道很多节能的痛点。<是>如果现在您最需要的、想要处理的一个服务业的形态是什么？它真的很耗能，但是有没有人在在意它？嗯、呃，真的很耗能。那呃，以我们来看哦，就是会有空调以及冷冻冷藏的这个餐饮业，餐饮业，嗯嗯，是。好，那今天听到节目的各位餐饮业的老板们，或者是能源管理人们们。接下来如果有问题的话，请直接到荣耀云端科技来找黄先生哦。好，那希望我们今通过今天的节目分享到一些宝贵的经验，也希望未来的服务业的节能可以做得更彻底、更有趣。那今天也谢谢黄兄来到我们节目谢谢，谢谢大家，我们下周再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。开达电子文教基金会邀你一起环保节能，爱地球。